0: Desde el 2016 ha habido una reutilización de varias palabras que casi se habían dejado de usar. Una de esas palabras fue la palabra nazi, que aún hoy se está usando mucho, pero de manera incorrecta. ¿Por qué? Pues porque los nazis tenían una ideología específica que era bien única para el tiempo que no puede ser utilizado de manera seria para nuestros tiempos. Pero... Junto con esa palabra ha vuelto a llegar a la a prominencia la palabra fascista. Tanto así que el presidente Joe Biden acusó de manera amplia a los seguidores de Trump de ser semifascistas. ¿Qué es ser fascista? ¿Es el fascismo lo que avala el presidente Trump? ¿Por qué el presidente Biden dijo esto ahora? Pues no se vaya, porque vengo con las respuestas a todas estas preguntas Jamie Smith El presidente Biden le acaba de decir semifascista a sobre 70 millones de americanos que votaron por Trump en las elecciones del 2020. Ahora bien, sé que algunos se van a estar preguntando lo obvio, que es un fascista. Buscar la, buscar la definición de fascista pues, es un poquito complicado. El problema es que ha sido redefinido para su modernización en varias ocasiones en la historia. Por ejemplo, diccionarios online son notorios en cambiar definiciones para agradar a las masas online con tal de ser uno de los más utilizados. El problema es que el fascismo es un fenómeno político que hemos visto manifestarse y no puede ser reinterpretado para tratar de acomodarse con tal de usarse como un insulto para obtener ventaja política. Y eso es precisamente la forma en que se está usando actualmente. Por lo tanto, voy a dar tres definiciones. Uno antiguo de la enciclopedia Brit británica, edición de 1962. También voy a dar una definición antigua de Alemania que usaba el Partido Comunista Alemán, conocido como el KDP, en 1932. Y finalmente, voy a dar otra definición sacada del Internet más moderno Cuando termine, verifica la diferencia entre uno y el otro y usted sea el juez. Fascismo, versión británica en 1962, dice lo siguiente. Sistema de un partido de gobierno, desarrollado por los fascistas de Italia, que ejercían control autocrático centralizado sobre toda actividad de los individuos, especialmente a través de corporaciones del Estado. Fascismo versión Partido Comunista de Alemania, 1932. Todo lo que no sea comunismo es fascismo. Fascis, fascismo versión moderna. Como fascismo se denomina un movimiento y sistema político, social, de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista sugerido, surgido perdón, en el siglo XX en Italia y difundido en otros países. En general, los regímenes, los regímenes fascistas se caracterizaron por tener un líder carismático, por su ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se caracterizaron por ilegalizar cualquier tipo de oposición, controlar los medios de comunicación, manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista al servicio del máximo líder. Bueno, ahí obtuvieron las tres versiones. Una de 1962 de, de la enciclopedia, enciclopedia británica una de, de, de parte del Partido Comunista de Alemania en 1932. Que fue muy fácil. Lo único que dice es que pues, todo lo que no sea comunismo es fascismo. ¿no? Y hay eh, la versión moderna de lo que se denomina como fascismo actualmente. La última versión fue difícil de encontrar. Ya que es uno de, eh, esta fue una de las versiones más neutrales que pude conseguir. Si usamos algo por ejemplo como Wikipedia. Algo que nunca se debe de hacer. Veremos que la definición está diseñada para ir contra cualquier tipo de creencia que parece ser como de, de derecha. Si tomamos estas definiciones por su valor nominal, podemos identificar que es fácil de mirar estas cosas y tratar de encajar casi cualquier formato del gobierno. Y esto es precisamente lo que ha estado haciendo el presidente Biden. Es más curioso aún, aunque usó la, la palabra semi, antes de usar la palabra fascista para insultar a los seguidores de Trump, la idea era poder usar la palabra fascista, conociendo muy bien que no tenía el mérito, pero es un insulto efectivo ya que muchos lo ven como un peyorativo. Esto fue una forma no muy sutil de parte del Partido Demócrata de decirle a su base que usen esa palabra en contra de sus contrincantes sin tener que dar ni tan siquiera un ejemplo real de ese supuesto semifascismo. Trump fue presidente de Estados Unidos. Por cuatro años. Y durante ese tiempo. Veremos que Trump hizo cosas. Que, que cumplieron. Con diferentes estándares. Va a ser de parte. Yo lo voy a leer. Las partes, partes que más se identifican. Como fascismo. Y vamos a evaluar aquí. A manera de análisis. Cuáles son las cosas que quizás podríamos decir. Que Trump logró ubicarse en esa en esa área y que esas son áreas que pueden ser adjudicados al fascismo. Vamos con el primero que es totalitarismo o autoritarismo, ¿no? Nosotros no podemos objetivamente hablando, no hay ninguna forma ni ningún suceso que hizo Trump durante su presidencia que podemos decir que hubo totalitarismo o autoritarismo, al contrario, fue retado abiertamente por la izquierda desde el día inaugural. Casi todas sus órdenes ejecutivas fueron retados en corte. Muchos con éxito, otros no tanto, como cualquier cosa. Algunas cosas hacían más, eh, más sentido jurídico y otros no. Por lo tanto, nosotros no podemos ubicar a Trump dentro del totalitarismo y autoritarismo. Pero eso es la única, eh, la única característica. Vamos con otra característica más, que es nacionalismo. Trump Siempre ha dicho que es un nacionalista, pero ninguna de sus acciones pueden ser catalog catalogados como ultranacionalista. Y ultranacionalista es cuando hay un aislamiento total de una nación y que lo único que a ellos le importa es la nación. Es cierto que Trump sí es un nacionalista y que él siempre habla acerca de lo que se conoce como la, la postura o la política de America First. O sea, Estados Unidos primero, ¿no? Y eso sí puede ser categorizado como nacionalismo. Así que en esta podría cualificar como dentro de esas características. La otra es militarista. Los, mili los militaristas se llevan, eh, eh, es, es cuando en un, un, una persona que está a cargo de un país se dedica mayormente a crear una, una milicia que vaya con una, ideo una ideología significativa parecido a la del partido, ¿no? Y que ellos lo pudieran respaldar en caso de que, por ejemplo, perdieran unas elecciones para que ellos pudieran trancar el país y decir, tú sabes que aquí mandamos nosotros, aunque por la democracia no ganamos. Pero eso precisamente fue lo que no pasó durante el tiempo de, de Trump. Aunque es cierto que muchos militares se llevaron con Trump durante su tiempo en que era el presidente, él no le dio ninguna énfasis en especial a la milicia fuera de lugar, ¿no? Vamos con la otra, la restricción de libertades individuales o colectivas. No hubo ninguna libertad individual restringida durante, durante el tiempo que don Trump fue presidente y colectivamente fue uno de los, de los presidentes más protestados de todos los tiempos. Y ahora te dirá ah, pero si fue protestado era porque traía problemas, ¿no? ahí él, él lo protestaron mucho a base de que sencillamente a la gente no le gustaba, eh, especialmente a los de la izquierda, no porque ellos tenían... Había alguna ley en su cantra, había eh, la, la Guardia Nacional desplegada por el, por el país, había eh, algún tipo de, de cosa pasando que, que traía menos, eh, menos libertad para el pueblo. Eso no existió, pero cuando hay, hay, hay una posición fuerte y esa posición fuerte se permite manifestarse, eso al contrario lo que es, es un significativo que demuestra que hay mucha libertad en ese país, Siempre que, se, que tú permites que, que tu contrincante se manifieste, que grite, que, que, que haga todo tipo de manifestación eh, pública o, o privada o eh, a través de los medios y no se interfiere con eso, eso es lo que significa es más libertad. Así que para daros una idea a tal grado, verdad es que fueron las protestas, por ejemplo, de Black Lives Matter que causaron billones en pérdidas. Y le tomó la vida a más de 20 personas. Sin embargo, el presidente Trump nunca envió el ejército para lograr orden a la fuerza. Claramente estas protestas le hubiesen dado la oportunidad dorada a Trump de usar su fuerza militar y arrestar a mucha gente del lado de la izquierda. ¿no? Pero él nunca tomó esa ventaja, a pesar de contar con la oportunidad de hacerlo. Así que aquí en esta definitivamente nosotros no podemos decir que Trump haya bajado hasta esta categoría. Vamos a ver la siguiente, que es ilegalizar la oposición. Obviamente, esto nunca sucedió. Al contrario, la oposición se volvió más radical durante la presidencia de Trump. Vamos con el siguiente, que es controlar los medios de comunicación. Otro ejemplo casi radical de lo contrario. La prensa, salvo unas emisoras de derecha como, por ejemplo, Fox News, fue abrumadoramente en su contra. Hasta cosas positivas las cometieron en asuntos negativos. Fue un tiempo triste para cualquier persona que haya visto la prensa de quizás hace 20 o 30 años atrás ser más neutral, por ejemplo, como CNN, que noche tras noche no podía hablar de ninguna otra cosa que no fuera sobre Trump o MSNBC con el programa de Rachel Maddow, que estuvo más de un año regando historias que resultaron ser todas mentiras acerca de, de Trump con Rusia. La próxima es manipulación del sistema educativo. En Estados Unidos, esto no es fácil de hacer, ya que cada estado puede decidir cómo se estructura su sistema educativo. verdad? Aunque hay una cosa que se llama el Common Core, que es la, el, el mandato federal hacia la educación. Inclusive, eh, un estado puede decidir no hacer Common Core, Core y nosotros lo sabemos porque eso ya está sucediendo. Eh, en Florida, donde ellos desecharon la educación del, eh, que viene de parte federal y ellos decidieron poner su propio programa. Lo, lo, la, lo que mucha gente no entiende es que los estados tienen amplia libertad para hacer muchas cosas sin la necesidad del gobierno federal. Ah, que pueden perder algunos fondos federales. Eso es cierto. Puede ser que si no se hagan las cosas como los federales qui eh, quieren, pues que van a perder unos fondos. Pero a veces es mejor... Dejar ese dinero allí y no poner en peligro el, el sistema educativo de tu país, ¿no? Y este, eh, perdón, en este caso de tu estado. Y esto es precisamente lo que hizo Ron DeSantis en Florida, ¿no? Así que, eh, sin embargo, ¿verdad? La, sí podemos decir que las universidades se han vuelto nidos de socialismo e ideología de género a tal grado que ser conservador en una universidad en Estados Unidos es considerado un problema del cual te puede costar ostracismo, y expulsión de la universidad. Por lo tanto, no hubo manipulación del sistema educativo de parte de Trump. Todo lo contrario, las universidades han, han sido manipulados por la izquierda. Bueno, vamos a ver el último, que es propaganda al servicio del máximo líder. De esto, yo creo que todos los líderes de partidos son culpables. No podríamos excusar a, ni a ninguno, incluyendo a, a Donald Trump. Después de evaluar ¿verdad? cada una de estas áreas, creo que queda claro que no hay forma de culpar a Trump ni a sus votantes como semifascistas y mucho menos de fascistas totales. Si observamos el gobierno de Joe Biden, creo que podemos ver mucho más pasando que se asemeja a fascismo. Vamos a ver, vamos a tomar cada uno de los mismos puntos que yo acabo de dar acerca de Trump y ahora se las vamos a aplicar a Biden. A ver si a Biden le aplica alguno de cada uno de estos, los mismos que yo usé para Trump. Vamos a usarlo para Biden. A ver. Bueno. Número uno. Fue totalitarismo. O autoritarismo. Y aunque yo no podría decir. Que Biden. Es autoritario. De forma categórica. sí podría categorizarlo. De extremadamente. Divisivo. Y esto es un rasgo. Muy claro. De una figura de autoridad. Algunos dirán. Que Trump. Fue divisivo también. Pero casi siempre. eran posiciones. Que él asumía. De los cuales. La izquierda. Inmediatamente. Rechazaba. Trump. Podía haber eh, endosado por ejemplo el agua. Para que la izquierda se negara a bañarse. <risa> Porque cualquier cosa que Trump decía que era bueno. Ellos decían que era malo. Si él decía que algo era bueno. Ellos decían que era, que era malo. ¿verdad? Vamos a ver el próximo. El próximo es nacionalismo. Es un fenómeno raro ver a la izquierda apelar al patriotismo. Pero esto es precisamente lo que ha pasado últimamente. Desde la, de la revuelta de enero 6 en el Capitolio Nacional. Y sobre todo... Desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido un extraño énfasis hacia un tipo de nacionalismo pero con un alcance global usando organizaciones como las Naciones Unidas y el Fondo Económico Mundial como parte de esta visión global y seminacional. No Todo esto encabezado por la administración de Biden ahora. Por ejemplo, si tú usas Twitter, tú vas a notar a un montón de gente que son de Estados Unidos con banderas de Ucrania. Y tú dices, bueno, ve acá, si ninguna de estas personas pertenecen a Ucrania, ¿cómo es que hay tanta gente de Ucrania? No es que haya tanta gente de Ucrania. Es que ellos están usando esa bandera como para demostrar eh, una supuesta solidaridad. Pero estas son las mismas personas que dicen que a ellos no les interesa el nacionalismo. Entonces, si ellos no les interesa el nacionalismo, porque ellos están poniendo banderas de otro país. Interesante, ¿no? militarista la reorganización de la milicia de parte de la administración de Biden ha sido quizás uno de los más radicales poniendo a un trans en una posición militar de general de cuatro estrellas obligando a los militares a ponerse todas las vacunas contra el covid haciendo a las tropas tomar cursos de ideología de género y lo peor una persecución contra militares que son de política conservador y esto persiste hasta el día de hoy. Así que en esta yo diría que sí, que hay unos problemas ahí con los militares, con, lo, con la milicia. Por cierto, están teniendo mucha dificultad para reclutar personas nuevas. Y no creo que esto vaya a ser algo que vaya a detenerse pronto. Al contrario, yo creo que se va a poner peor ya mismo. ¿no? La restricción de libertades individuales o colectivas. Aquí es donde la cosa se pone peor para Biden. Las, tres, las restricciones durante el año completo de 2021... Fuerte de COVID fue lleno de dificultades y manipulación de información en cuanto al COVID. Muchas personas ya se habían dado cuenta que las vacunas no garantizaban inmunidad contra la enfermedad. Sin embargo, Biden dejó que el doctor Anthony Fauci siguiera diciendo cosas que no eran ciertas al público. Además, Biden usó la FBI para silenciar a las personas que escribieron o escribieran o hicieran cualquier pronunciamiento diferente a la que hiciera el CDC, o sea, el, el Centro para el disease, de, eh, Control de, la, de las Plagas ¿no? o de las eh, 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 Enfermedades, para que fuera censurado como desinformación. Y esto fue revelado recientemente en una entrevista que Joe Rogan, en su podcast, le hizo a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, quien dijo abiertamente que la FBI le pidió que censurara a estas personas esto es claramente restricción de libertades individuales que ya en Estados Unidos la libertad de expresión eh, se suponía que fuera garantizado bajo la primera enmienda, pero ya podemos ver que corre peligro. Y esto sí que es la primera vez que nosotros vemos una cosa como esta, donde el gobierno le está pidiendo a empresas, trabajando junto a empresas, algo bien fascista, para silenciar a personas individuales. Hmm. Y legalizar la oposición y aunque esto no sea ilegalizado de manera, ¿verdad? No ha ratificado o codificado en la ley aún. La idea de poner un sello de semifascista a un grupo de personas que son, tu, que son los que creen contrario a ti es extremadamente peligroso y es con vía de legalizar la oposición. Para colmo, hace apenas un año atrás... En un, reporte, en un reporte se delató que la FBI había confeccionado una lista de padres que se oponían a la enseñanza de contenido de racismo antiblanco, conocido como CRT y ideología de género, y fueron categorizados como terroristas por simplemente oponerse al material, al material inadecuado al que estaban exponiendo a sus hijos. La reciente redada, redada de la casa de Donald Trump con la excusa de recuperar documentos clasificados que solo iban para el archivo nacional. Esa, esa, esa es otra muestra clara de un intento de ilegalizar eh, o, o un intento de correr ¿verdad? a alguien que está tratando de correr para presidente. Si alguien está tratando para correr para presidente y esa persona tú constantemente lo estás tratando de meter preso, de hostigarlo, de, de mandarle la ley en su contra... Hay una razón para eso. Eso se llama, en cualquier caso, eso siempre se llama eh, el tratar de legalizar la oposición. Si añadimos a esto, los intentos fallidos de tratar de entrelazar a Trump con la revuelta de enero 6, de lo cual todavía no ha aparecido ningún tipo de evidencia clara sobre esto. Al contrario, lo que hicieron fue que trataron de hacer una comisión donde hicieron algo en la televisión, donde... Trump no podía defenderse, sino que sencillamente hicieron como una especie de vistas para tratar de hacer quedar mal a Trump. Todo esto parece como un esfuerzo coordinado para que el presidente Trump, el expresidente Trump, no pueda volver a ser presidente. Controlar los medios de comunicación y obviamente los demócratas dominan por mucho los medios eh, que existen actualmente. Tanto medios, eh, tanto, la mayor parte de los medios, no importando si es radio, si es televisión, si es internet, están dominados por la izquierda. Eso está más que claro. Y peor aún, las compañías que lo corren también son de izquierda. Y aunque se está tratando de levantar una infraestructura digital que es independiente a estas personas, eso no es fácil. Eso no es fácil porque ya tenemos... Eh, las personas que más dominan, por ejemplo, las compañías que más dominan como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, como este, eh, tantas más que hay por ahí, YouTube, son dominados completamente por la izquierda y es bien difícil sacar a la gente de esas plataformas que ya para ellos eh, significa pues algo normal. Ellos piensan inclusive, mucha gente piensa que es algo neutral. No es algo neutral. Están vendidos a favor de la izquierda y esa es la pura realidad. ¿Y cómo, cómo podemos detener esto? Pues hay que levantar completamente otro nivel o otro grupo completo de medios digitales que corran paralelo a eso. Ya eso se empezó a, a hacer con organizaciones, por ejemplo, como Rumble, que hace la, la versión de YouTube, no como Getter, que está tratando de hacer eh, algo parecido a Twitter. no este, Ellos están haciendo un trabajo parecido eh, hay otro que se llama Minds que trata de hacer algo parecido a Facebook. Y aunque para nosotros es un poquito difícil a veces cambiar de plataforma, a veces es necesario, porque puede ser que llegue el momento que no dejen a nadie hablar, a menos que sean las palabras que ellos quieren que tú hables. Y eso nunca, nunca, nunca es bueno, ¿no? Manipulación del sistema educativo. La dominancia casi total que tiene la izquierda sobre el tema de la educación es clara han logrado dominar el tema de la ideología de género en las universidades y lo están empujando ahora en los niveles más elementales. Ya es a tal grado que eh, en muchas escuelas la mayoría de los estudiantes se identifican como, como algún género nuevo y no como hombre o mujer. Debemos añadir a esto la enseñanza de teoría crítica racial, que es una teoría racista que le enseñan a jóvenes blancos que ellos son tan culpables como sus antepasados por la abominable esclavitud que ocurrió en América y que aún tienen una cosa que se llama como privilegio de blanco por su color de piel. O, este, otra más, definitivamente, para la, para la administración de, de Biden. Yo creo que en esta Biden tiene las manos en barras. ¿no? Y como último, propaganda al servicio de máximo líder. Aunque dije que esto era una de las áreas que se puede anotar a ambos partidos es importante que se sepa que la FBI, que claramente está volcado a la izquierda, ordenó a las redes sociales, junto con la mayoría de los periódicos, a censurar el fiasco de la computadora de Hunter Biden, donde se reveló posibles negocios corruptos entre el hijo de Biden, este Joe Biden mismo, y, 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 y una compañía que se llama, de Ucrania que se llama Burisma, que es una compañía energética de Ucrania. ¿Coincidencia? Bueno, usted dirá si es coincidencia o no. Yo solo pienso, yo soy de las personas que pienso que si hay demasiadas muchas coincidencias, a eso hay que investigarlo, eso hay que verarlo. Y para poder investigar necesitamos que los que están fuera del poder estén en el poder. Porque cuando ellos están en el poder, ellos pueden enviar eh, los recursos, ¿verdad? cuando están en el poder, enviar los recursos, aquellas personas que pueden investigar estas cosas y sacarlas a la luz porque mientras los demócratas en Estados Unidos estén con la voz cantante ellos no van a exponer nada de eso ellos, no van, ellos lo que van a seguir es tratando de buscar formas de que Donald Trump no pueda ser el candidato republicano eh, hacia la presidencia para el 2024 así que he puesto todo sobre la mesa para que usted pueda juzgar por sí mismo y espero que al final me puedas decir tú ¿Quién es el verdadero fascista? Hasta el próximo podcast. Nos estamos viendo.